0: Malka Hu, der JMB-Podcast zur Ausstellung Yael Batana Redemption Now. Hallo und herzlich willkommen zu Malkahu, dem JMB-Podcast zur Ausstellung Yael Batana Redemption Now. Mein Name ist Tobias Rohe und ich begrüße euch ganz herzlich zur vierten und vorerst letzten Folge dieses Podcasts. Zum Abschluss sind es wieder Gregor Lersch und Shelly Harten die KuratorInnen der Ausstellung, die durch das Gespräch führen. Ihr Gast ist diesmal jemals Javior, seit 2015 Direktor des Museum Ludwig in Köln. Javior, der sich in seiner Arbeit durch ein starkes Interesse an gesellschaftlichen Fragestellungen auszeichnet, legt immer wieder besonderes Augenmerk auf identitätspolitische und kulturelle Zuschreibungen, Themen, die für Jael Bartana's Werk zentral sind, ebenso wie die Auseinandersetzung mit Aspekten von postkolonialen Gender- und Machtdiskursen. In diesem Zusammenhang arbeitet Jevior auch seit längerem an einer Neubewertung der amerikanischen Bestände des Museum Ludwig, das, wie er sagt, vor allem Kunst von weißen, heterosexuellen, männlichen Amerikanern besitze. Kein Wunder also, dass es Yilmaz Jevior war, der Bartana 2006 im Hamburger Kunstverein die erste große Ausstellung in Deutschland widmete. Und damit wünsche ich euch ein aufschlussreiches und unterhaltsames Gespräch zwischen Jemans Javior, Shelly Harten und Gregor Lersch über das Werk Yael Batanas und ihre Ausstellung Redemption Now im Jüdischen Museum Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts zur Ausstellung Redemption Now von Yael Bartana. Ich bin Gregor Lersch. Ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Shelly Harten. Hallo. Wir beide sind die Kuratorinnen der Ausstellung und wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir Herrn Yilmaz Jevior begrüßen können, der uns zugeschaltet ist aus Köln. Ähm, Herr Jevior ist der Direktor des Museum Ludwigs in Köln. Guten Tag, Herr Jevior.
2: Ja, guten Tag,
1: hallo. Ja, ähm, ich freue mich sehr, dass Sie sich mit uns über das Werk von jael Batana unterhalten werden. Und ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, ähm, für diejenigen, die Sie nicht kennen, Herr Gevio ist seit 2015 Direktor des Museum Ludwigs in Köln. Davor hat er das Kunsthaus Bregenz geleitet und war auch Direktor des Kunstvereins in Hamburg von 2001 bis 2008 und hat in der gleichen Zeit auch als Professor für Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg gelehrt. Im letzten Mai wurde Herr jewe als Kurator des offiziellen deutschen Beitrags für die 59. Biennale in Venedig berufen. Das ist eine Ausstellung, auf die wir alle schon sehr gespannt sind im nächsten Jahr. Jemals Djewa verfolgt in seiner wissenschaftlichen und kuratorischen Arbeit einen Ansatz, der neben Kunst auch Architektur und performative Strategien untersucht und immer wieder in experimentellen Formaten mündet. Für das Museum Ludwig hat er sich eine Neuorientierung vorgenommen, die den bisherigen Kanon und die Akteure des Kunstbetriebs kritisch beleuchten und den Blick weit über Deutschland und Europa auf eine globale Perspektive hin öffnen.
3: Herr Givio, wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Ihnen unterhalten können und wir wollten mit Ihnen reden, weil Sie schon 2007 im Hamburger Kunstverein eine große Einzelausstellung von Jael Batana gezeigt haben. Das war die erste große Ausstellung von ihr in Deutschland, wenn nicht überhaupt. Und äh, darin wurden viele Werke gezeigt, die sie bis dahin produziert hat. Da war noch nicht die große Trilogie And Europe Will Be Stunt dabei, die sie erst 2007 angefangen hat äh, zu bearbeiten und mit der sie dann ähm, berühmter geworden ist. Und äh, wir würden gerne von Ihnen wissen, wie Ihr Verhältnis zu Jael Batana entstanden ist und Ihrem Werk und äh, wie Sie Ihr Werk und Ihre Kunst kennengelernt haben.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Die Ausstellung mit Jael äh, Batana, die ich bereits im Juni, September 2006 im Kunstverein in Hamburg äh, realisieren durfte, war wirklich eine ja, muss man sagen, Überblicksausstellung über bis äh, das über das Werk der Künstlerin. Ich habe mich gefragt, wie habe ich eigentlich jetzt im Nachhinein, das ist ja schon viele Jahre her, äh, im Nachhinein gefragt, wie habe ich ja Batana kennengelernt und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß nur, äh, dass wir äh, bei der Ausstellung sehr eng zusammengearbeitet haben, sie längere Zeit auch äh, in Hamburg war und wir auch äh, weit über die Arbeitszeiten hinaus äh, viel Zeit miteinander äh, verbracht haben und ich absolut fasziniert war von dem Werk und gerade auch, weil wir die Möglichkeit hatten, im Kunstverein das Werk wirklich auszubreiten, also eine komplette Werkschau zu machen und was mir sehr wichtig war, einen Katalog zu publizieren, in dem auch die alle Werke, die sie bis dahin angefertigt hatte die die wurden dort besprochen mit kurzen Werktexten und Abbildungen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie kennengelernt habe. Ich weiß nur, dass es eine sehr intensive, wie man das auch nicht jedes Mal mit einem Künstler oder einer Künstlerin haben kann, aber dass es eine sehr intensive Zusammenarbeit war, wo ich sie auch menschlich und vor allen Dingen auch vom Werk her sehr schätzen gelernt habe, so dass ich nämlich dann 2007, auch ihr Werk, Kings of the Hill, die Videoarbeit äh, in einer Gruppenausstellung, mhm. und zwar This Place is My Place im Kunstverein in Hamburg äh, gezeigt habe. Äh, und in dieser Gruppenausstellung ging es um quasi Zuschreibungen kultureller mit territorialen Aspekten. Äh, und ich fand, dass diese Arbeit, äh, Kings of the Hill mit diesen SUVs, mit diesen Fahrzeugen, die dort durch die Dünen fahren, merkwürdigen Ritualen zu folgen scheint, die etwas sehr ja, martialisch, machohaftes hat, gleichzeitig dadurch auch was unglaublich Absurdes bekommt, dass die sehr gut hineinpasst in diese, in diese Ausstellung, in diese Gruppenausstellung, wo es um das Verhältnis von territorialer, kultureller, politischer Abhängigkeiten oder Konflikten, könnte man auch sagen, ging, weil sie ein allgemeines Bild, ja al dort entworfen hat.
1: Jetzt ähm, zeigt diese Arbeit Kings of the Hill, die wir auch in der Ausstellung hier in Berlin zeigen und uns auch immer wieder freuen über die Reaktion, denn die Absurdität, die dort zu sehen ist, ähm, verknüpft mit den verschiedenen Aspekten von äh, Ritual, Genderfragen, aber auch eine Örtlichkeit, denn sie, ähm, das ist ja in, ähm, in Israel aufgenommen, taucht immer wieder in diesen frühen arbeiten auf jetzt ist dieses, ähm, dieses diese, diese, diese äh, werke bis 2007 sind ja geprägt durch einen nahezu dokumentarischen ansatz sie arbeitet da noch sehr dokumentarisch wie würden sie diese strategien beschreiben äh, die sie da die sie anwendet in diesen in, in anderen arbeiten auch die sie gezeigt haben in hamburg
2: was mir gut gefällt an der arbeit von äh, ja batana ist dass sie einerseits diesen dokumentarischen Ansatz, den Sie äh, beschrieben haben, verwendet und dass dieser dokumentarische Ansatz aber auch was Zeitloses hat. Also wir verbinden ja häufig mit einem dokumentarischen Film oder mit einer dokumentarischen Strategie äh, die Zuschreibung oder Festlegung auf eine bestimmte historische Zeit vielleicht. Und das ist bei ihr, äh, finde ich, bleibt das so ein bisschen der Schwebe oder es ist so ein, es ist ambivalent sowohl was die Zeit als auch was den Ort betrifft. Also sowohl Kings of the Hill. Wir wissen, dass das äh, mit unserem, sagen wir mit unserem, äh, äh, wissen, dass es in einem bestimmten politischen und geografischen Ort stattfindet. Lesen wir diese Arbeit natürlich mit dieser politischen Brille und mit diesem politischen Blick. Das trifft auch für andere Arbeiten zu, wie zum Beispiel Trembling Times oder andere früher Arbeiten, wo es ja auch um konkrete historische Zusammenhänge äh, geht, die in Israel äh, in dem Fall konkret verortet sind. Gleichzeitig, das hat mir an dem Werk von Al-Batana immer besonders gut gefallen, dass es etwas äh, über dieses Dokumentarische hinaus äh, etwas sehr Alltägliches hat. Also dass das, was wir sehen, dass wir, selbst wenn wir es nicht erlebt haben, aber bei Times, wir alle haben schon mal auf eine Autobahn geschaut und wir alle äh, haben diese Vorstellung, dass der Verkehr fließt und wir alle können wirklich gut nachvollziehen, ohne die dezidierte Situation in Israel zu verstehen oder zu kennen, was es heißt, wenn der Fahrfluss auf einer Autobahn unterbrochen wird und alle stehen. Und so wie sie es gefilmt hat, hat das bei allem Dokumentarischen ja auch was fast schon Dramatisches, etwas, eine Ausnahmesituation, die sie dort filmt und mit bestimmten filmischen Mitteln verarbeitet. Und das ist etwas, was mir an ihrem Werk, an ihrem dokumentarischen Blick besonders gefällt, dass er ähm, bei allem Dokumentarischen sich nicht in der Regel auf eine konkrete Zeit oder auf einen konkreten Ort festschreiben lässt. Bei den frühen Arbeiten, bei den neueren Arbeiten, jetzt die das große Werk, was sie zeigen, Malka Germania, erkennt man Berlin. Und da ist die mhm. Zeit äh, auch in der Schwebe, aber das ist eine, eine einerseits eine Zeit, die in die Zukunft schaut, die aber mit Mitteln der Vergangenheit mit einer Bildsprache der Vergangenheit arbeitet. So also auch hier ist die Zeit nicht festgelegt, aber die Zeit, würde ich sagen, ist etwas konkretisierter oder die Zeit, die historische Zeit, die aufgerufen wird, sei es die historische oder die, die sagen wir Zeit in die Zukunft hineinschauend. Diese Zeit ist umschreibbarer, benennbarer, spielt vielleicht eine größere Rolle als bei den früheren Arbeiten, wo Zeit und Ort noch ambivalenter verhandelt werden.
3: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Allerdings ist uns auch aufgefallen in der Ausstellung, die hier im Jüdischen Museum zu sehen ist, in der wir diese frühen dokumentarischen Arbeiten vereinen mit inszenierten Werken, die dann nach 2007 im Grunde entstanden sind und dann auch in Jaels Werk vor allen Dingen Präsenz haben. Also da, da sieht man dass es auch äh, große Themen gibt, die diese dokumentarischen Arbeiten mit den inszenierten Arbeiten vereinen. Also wir zeigen in der Ausstellung auch die Arbeit Trembling Times, die Sie angesprochen haben, in der es ähm, darum geht, das äh, Ritual für die gefallenen Soldaten in Israel ähm, zu zeigen. Also man sieht eine... Ein Blick von einer Brücke auf eine Autobahn und es halten Autos an, die einer Sirene praktisch Folge leisten und eine Schweigeminute wird eingeläutet. Die Menschen stellen sich neben die Autos und das sieht man alles in einer sehr verzerrten, auch wenn man so möchte, Zeitlichkeit, die immer wieder eine ritualisierte Wiederholung verbildlicht, indem man das Verzerrte sieht. Also man sieht, wie das Bild stockt, wie die Autos übereinander gelagert werden bildlich. Und im Grunde diese Wiederholung von zeitlichen Abläufen, von Ritualen, von Erinnerung an die Vergangenheit als kollektive Handlung, das setzt sie sehr stark fort. Nun haben Sie auch die Arbeit Maika Germania gesehen. Was ist Ihr Eindruck? Ist das eine konsequente Fortführung äh, von Jails Schaffen?
2: Ja, das ist interessant. Ich würde sagen, äh, ja, es ist eine, eine äh, konsequente Fortführung. Ich würde es so formulieren, dass man vielleicht sagen kann, von dass ähm, am Anfang stärker das Dokumentarische überwogen hat und jetzt äh, das äh, Inszenierte wirklich eine Rolle spielt. Und ähm, sie greift ja auch wirklich in die Vollen, muss man sagen, bei äh, ihren neueren Arbeiten. Also gerade auch bei Malka Germania. Äh, äh, es ist äh, Drohnenflug, es sind Kostüme. Ähm, man hat das Gefühl, dass äh, nicht nur Laienschauspieler, sondern die, äh, da, das könnten auch Schauspielerinnen und Schauspieler sein, die dort äh, auftreten. Also es hat wirklich was fast schon von einer von einer richtigen Hollywood-Produktion. Äh, hm. Ich über, übersteige das jetzt, aber es wird doch sehr inszenatorisch äh, gearbeitet, was ich interessant finde. Und ähm, was ich sehr nachvollziehen kann, wie Sie es beschrieben haben, diese Fragen beispielsweise von äh, kollektiver Identität, die ja sowohl in den frühen, sagen wir, expliziter dokumentarischen ähm, Arbeiten, wie auch in den stärker äh, inszenatorischen äh, Videoarbeiten von äh, Jael Batana. Das spielt in beiden, würde ich sagen, sowohl in den frühen als auch in den aktuelleren ähm, eine Rolle. Und überhaupt gibt es eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, ähm, auch ähm, äh, Fragen von ähm, äh, sexueller Identität mhm. beispielsweise oder von Gender. Sie hatten es angedeutet, Kings of the Hill äh, hat natürlich was auch schon fast absurd, äh, Macho-mäßiges. Ja. Äh, die Autos, die da aufgetunt sind ähm, und ähm, auch andere Arbeiten spielen wirklich auch mit ähm, ja, geschlechtlicher äh, Identität und das ist etwas, was mir an der Arbeit äh, Malka Germania äh, gefällt. Allein schon an dem äh, Titel finde ich das sehr interessant. Ich habe gelesen, dass, dass man eigentlich von der Königin äh, im, im Hebräischen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, im Aramäischen vom König, also dass da diese im Bild schon angelegte Ambiguität, äh, denn auch die Person, die wir sehen, ist sehr androgyn. Also es könnte, wir gehen davon aus, es ist eine Frau, aber es ist so androgyn, es könnte auch eine nicht-binäre, Person sein, dass das in diesem Titel, finde ich, sehr schön schon äh, angelegt ist und dieses Hebräisch-Aramäische äh, kombiniert mit Germania, also diesem, dieser Hybris äh, Speers äh, Berlin äh, in, in, in Germania, in diese riesige totalitäre Stadt äh, architektonisch zu verwandeln, das kondensiert sich schon allein in diesem äh, Titel äh, Malka Germania und das, finde ich, gelingt Jaal Batana da sehr gut. Das ist
1: interessant, denn Germania ist tatsächlich auch weiblich. Das ist was ja auch ein Kontext, mit dem die Künstlerin ähm, dann spielt. Also ich meine jetzt den, den Begriff Germania und die, und die Germania. Und sie sprechen die, das Interesse an, an Genderfragen und natürlich auch an, an Machtfragen bei Yael äh, Bartana an. Und das führt mich so ein bisschen zu dem, zu dem Gedanken der mit was für einer Art von Kunst wir es zu tun haben und was möchte diese Kunst eigentlich? Was aktiviert diese Kunst? Wie würden Sie das beschreiben? Haben wir es mit einer aktivistischen Kunst zu tun? Haben wir es mit politischer Kunst zu tun? Was was passiert bei Jael Batana?
2: Das Werk von Jael Batana ist ja auch sehr komplex. Das besteht, wie wir wissen, nicht nur aus... Videoarbeiten, sondern ähm, auch aus äh, Kongressen, aus äh, performativen äh, Beiträgen äh, der Künstlerin und äh, auch schon in diesen performativen Arbeiten wird doch dieses aktivistische Interesse oder dieser äh, diese aktivistische Gestus von Jaal Batana sehr deutlich und das überträgt sich auch, würde ich sagen, im, äh, in den Videoarbeiten, auch in den Arbeiten, die sie im Jüdischen Museum zeigen, diese, sie spielt ja mit. Sie ist ja auch eine Künstlerin, die immer wieder provoziert, weil sie mit bestimmten Ästhetiken, weil sie die einsetzt. Also es sind Überwältigungsstrategien, die sie nutzt. Großflächige Videoarbeiten, eine Musik, die sehr einnehmend ist. Insgesamt haben die Arbeiten etwas, dass man sich wirklich fast physisch auf sie auf sie einlässt, also in diese Werke ähm, eintaucht. Fast was Immersives ähm, haben sie, dass man sich kaum entziehen kann. Und diese diese Strategien, diese künstlerischen Strategien, nutzt sie aus meiner Perspektive sehr bewusst. Die ist also ganz klar, äh, wie sie äh, in Anführungszeichen das Publikum verführt oder wie sie diese Verführungsstrategien vielleicht besser formuliert aufdeckt und zeigt, denn sie übertreibt es so. Und da kommt auch wieder was ins Spiel, was wir vorher schon gesagt haben, nämlich der Humor, äh, der sowohl bei den frühen Arbeiten Kings of the Hill als auch bei anderen Werken ähm, eine Rolle spielt. Ich finde, dass bei Malka Germania äh, auch in dieser äh, Übertreibung, ähm, ich musste bei allem Atem anhalten, <lacht> das ich auch hatte, äh, durchaus manchmal so äh, lächeln oder lachen, weil es wirklich so over the top ist die die Klischees, die aufgerufen werden. Und das Gute ist aber, finde ich, an dem Werk, dass es zum einen zwar diese Klischees aufruft, andererseits aber wirklich ganz tagesaktuelle, muss man sagen, Diskussionen anstößt. Denn wenn sie die Straßenschilder austauscht und auf einmal hebräische Straßenschilder in Berlin in, in einem Setting was 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 viele Besucherinnen und Besucher gut kennen werden im Jüdischen Museum in Berlin wenn man das sieht, wird natürlich automatisch die aktuellen Diskussionen äh, aufgerufen, äh, die berechtigten und, und wichtigen Diskussionen, äh, wie weit ist es möglich, bestimmte Straßennamen heute überhaupt noch gelten zu lassen oder ist es nicht einfach auch nötig, wie sich Gesellschaft allgemein verändert, dass sich auch solche äußeren Zeichen äh, verändern müssen und ich finde, das wird äh, in dieser Arbeit bei allem Humor, bei aller Übertreibung, bei allem, sagen wir, immersiven spielt eine Rolle, also wirklich ganz aktuelle Diskussionen.
3: Ja, das war auch äh, in der Zusammenarbeit mit Jailbatana Batana sehr deutlich, dass sie auf aktuelle Diskussionen eingehen möchte, dass ihr der Kontext, in dem sie ausstellt, sehr bewusst ist, dass sie auch mit den ähm, Personen, äh, die an dem Projekt mitarbeiten, ganz intensiv und auch partizipativ arbeitet und ihre Werke auch dann im Ergebnis ähm, diese Partizipation auslösen sollen mit den Besucherinnen. Wir haben in dieser Zusammenarbeit, die, die auch sehr intensiv war, die ähm, ähnlich war, glaube ich, wie Sie die auch beschrieben haben äh, in mit ihren Erfahrungen äh, mit der Ausstellung im Kunstverein. Ähm, eine ganz interessante Dynamik entwickelt, in der äh, wir uns gefragt haben, warum Yael Batana im Jüdischen Museum? Und das war eine Frage, die Yael selbst ans Haus herangetragen hat und auch erstmal partizipativ und äh, performativ lösen wollte, indem sie zunächst eine Performance äh, vorgeschlagen hat, herzustellen im, äh, im Jüdischen Museum. Das hat sich dann irgendwie, kam da nicht so richtig was zusammen, was, was für sie befriedigend war und dann hatte sie diesen Traum, den, den sie oft auch erzählt hat, auch hier im Podcast, dass sie dieses Austauschen der Schilder von Deutsch zu Hebräisch in ihrer Umgebung im Prenzlauer Berg, wo sie auch wohnt, erlebt hat und gedacht hat, eigentlich möchte sie das ins Jüdische Museum bringen und ähm, diese Idee, dass es eine eine Transformation geben soll, eine Umkehrung, äh, die in der Gesellschaft stattfindet, ähm, in dieses Haus tragen. Das war für uns sehr aufregend und sehr interessant, da sowieso die Frage immer besteht, wie funktioniert ein Museum ähm wie kann es im Dialog äh, mit der Gesellschaft bleiben? Und wir ähm, haben uns gefragt, äh, wie Sie das sehen als Kontext und äh, wie sehr ein Ausstellungsort äh, für das, was ausgestellt ist, von Bedeutung ist.
2: Ich glaube, grundsätzlich ist der Ausstellungsort immer von großer Bedeutung. Es macht etwas anderes, äh, ob ich also in welcher Kultur ich, ich ausstelle. Also ist das, ist das in Europa, ist das in Afrika oder ist das in Asien beispielsweise? Also der kulturelle Kontext, aber auch natürlich der, der ist es eine Kunsthalle, ist es ein Museum, ist es ein Kunstverein, das ändert was an der Rezeption. Ganz besonders, das finde ich auch sehr spannend, im jüdischen Museum auszustellen als bildende Künstlerin oder als bildender Künstler ist ja noch etwas ganz besonderes, weil der Kontext so aufgeladen ist mit, also in einem jüdischen Museum in Berlin, also in Deutschland, äh, so aufgeladen ist mit Geschichte und, und auch mit äh, Konflikten, die dort verhandelt werden, äh, dass ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich konnte das ja auch in dem sehr guten Katalog von Ihnen und in dem Interview mit Jael Batana nachlesen, dass natürlich auch die Künstlerin umgetrieben hat. Also was bedeutet das? Welche Zuschreibungen finde ich da? Ich fand es sehr interessant, wie sie darüber gesprochen hat in dem Interview im Katalog wie ihr Bewusstsein, eine in der Anführungszeichen jüdische Künstlerin zu sein, wie sich das erst in der äh, Diaspora quasi äh, äh, entwickelt hat. Also all diese Fragestellungen werden äh, natürlich in ihrem spezifischen Kontext, also im Jüdischen Museum in Berlin, nochmal ganz besonders abgerufen und und kontextualisiert. Auch im Museum Ludwig in Köln mhm. haben wir ein, natürlich einen bestimmten Kontext und ähm, unsere Sammlung ist geprägt, äh, wie viele äh, deutsche Museen äh, oder auch für viele westliche Museen, mit einem bestimmten Kanonbegriff, muss man sagen. Es spielt für mich eine große Rolle, dass dieses Museum in Köln ist und dass dieses Museum in einer Stadt ist, die nach Berlin, äh, wo die meisten Türkinnen Türken leben, teilweise in der dritten, vierten Generation, äh, das sind Aspekte, die wir berücksichtigen durch unsere Ankaufspolitik, durch unsere Ausstellungsaktivitäten, äh, überhaupt gesamt durch unser, unser Programm. Äh, so haben wir im Moment eine Ausstellung, äh, die wir mit dem Domit, äh, wo wir Material vom Domit auch tollerweise zeigen äh, können und dürfen, wo es um eine Blickverschiebung geht. Also wie konkret haben äh, sogenannte äh, Gastarbeiterinnen Gastarbeiter, also Arbeitsmigranten würde man korrekterweise sagen. Wie haben die in den 1950er, 60er, 70er Jahren ihre neue Umgebung hier in Köln erlebt? Was ist ihr Blick auf die Stadt? Und das stellen wir nämlich gegenüber zu dem sonst eigentlich, muss man sagen, hegemonialen Blick. Nämlich der Blick, den die meisten in Köln einnehmen, weil das der Blick ist, der geprägt wurde durch die Sozialisierung in Köln. Und da tauchen interessanterweise oder bemerkenswerterweise diese Arbeitsmigranten, tauchen nicht auf in diesem hegemonialen Blick. Und jetzt eine Gegenüberstellung äh, zu machen und quasi die äh, äh, wirklich auch sprechen zu lassen, um die es geht, auch in dem hegemonialen Blick, wenn wir die Architektur sehen, wo die Menschen nicht vorkommen, äh, das finde ich interessant und das ist auch, sagen wir, Köln spezifisch und ich würde sagen, das ist auch spezifisch für unsere Institution und für uns als Team im Museum Ludwig ist es ein großes Anliegen, nicht diesen Kanon zu erweitern, weil uns geht es eigentlich darum, den grundsätzlich in Frage zu stellen, mhm. also dass diese ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das, was wir hier zeigen, etwas sehr durch den Zusammenhang, durch den Kontext geprägt ist, dass Geschichte natürlich, dass sie komplexer ist und und vielschichtiger und dass nur weil das vielleicht die Stimmen sind, die wir kennen, sagen wir es Andy Warhol, die Popart, dafür stehen wir oder die russische Avantgarde, also gerade die Popart, wo wir denken, die wäre in erster Linie durch Künstler, also durch Männer bestimmt. Das ist die öffentliche äh, Lesart, aber wenn man genauer hinschaut und etwas mehr Recherche äh, betreibt, dann sieht man, dass natürlich ähm, es sehr viele Künstlerinnen auch gegeben hat, die strukturell, sagen wir in der Popart oder auch im Fluxus, die strukturell vernachlässigt wurden aus meiner äh, Sicht ja. und die aber nicht weniger interessant sind. Und das, das ist etwas, was wir ganz bewusst hier als Reaktion auf unsere Sammlung, äh, was uns als Team umtreibt.
1: Sehr, sehr interessant. Vielen Dank für die, für die Erläuterung, wie sie, wie sie gerade arbeiten. Jetzt ähm, ist das ja auch ein Teil von Jael Bartanas Perspektive, wenn sie an einem Ort arbeitet, dass sie, sie erzählt es auch über Berlin, sie lebt ja schon lange ähm, in der Stadt, dass sie sich trotzdem immer immer fremd fühlt und eine gewisse Distanz zu den, zu den Ereignissen und zu den Personen hat. Ähm, ich würde dennoch zu dieser interessanten Frage des Kanons noch mal kommen, denn Sie sind ja wirklich dabei am Museum Ludwig, ähm, versuchen viele Dinge anders zu denken in einem Museum für, ähm, für Kunst. Wie sehen Sie Jael Bartanas Werk in, einer, in, in der Frage von postkolonialen, kritischen, diskursiven Infragestellungen, in einem übernationalen Blick. Also ist sie, sie gehört ja in gewisser Weise auch zu einem Kanon. und spätestens seitdem sie 2011 Polen auf der Biennale in Venedig vertreten hat, gilt sie auch noch als sehr anerkannte Künstlerin. Ist sie da eigentlich schon jemand, der so zum Kunstbetrieb gehört, dass man eigentlich nach anderen Stimmen suchen müsste oder was zeichnet ihr Werk noch aus? Gibt es da andere Parallelstimmen, Bewegungen oder vielleicht auch äh, Künstlerinnen, die ähnlich arbeiten?
2: Ja, das Interessante ist, dass Bekanntheit ja immer eine, also eine relative Größe ist. Wir sprechen jetzt so, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, von Jal Batana als eine sehr bekannte Künstlerin. Sie haben es nett formuliert oder schön formuliert im Sinne, dass sie, vielleicht ist sie sogar schon Kanon oder kanonisiert. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich bewusst sein, dass viele Menschen, die sie auf der Straße, sei es in Berlin oder in Köln, ansprechen werden, den Namen Ja'el Batana noch nie gehört haben. Also, aber ich kann gut nachvollziehen. Also ich verstehe, glaube ich, Ihr Argument, dass man auch da noch mal hinterfragt. Also wen, wen zeigt man? Ist sie, ist sie nicht eigentlich schon sehr bekannt? Man kann sagen, ja, sie ist sehr bekannt. Aber das, was ich ja merkenswert finde, dass das Jüdische Museum äh, deshalb finde ich es auch so toll, dass sie dort ausstellt. Äh, das kreiert ja nicht nur einen spezifischen Kontext, sondern es hat ja auch eine sehr große Öffentlichkeit, also eine breite Öffentlichkeit auch. Das ist ja kein dezidiertes Kunstmuseum und deshalb, glaube ich, werden da viele äh, auf ihr Al Batana stoßen, die den Namen und das Werk noch nie gehört haben. Deshalb finde ich, macht das so extrem Sinn sie auch ähm, äh, zu zeigen, auch in ihrer, in Anführungszeichen, Heimatstadt, also in der Stadt, in der sie äh, mit ihrer Partnerin, ihrem Kind wohnt. Ähm, also das macht sehr, äh, also das finde ich, äh, find ich sehr gut. Aber grundsätzlich verstehe ich Ihre Frage auch dahingehend, dass ähm, wir uns natürlich auch immer überlegen müssen, wen, ähm, welcher künstlerischen Position geben wir äh, eine äh, Plattform äh, und und warum, und bei Elia Batana, finde ich, kann man gibt es auch über diese, diese Gründe, die ich gerade genannt habe, noch andere Gründe, weil sie sich wirklich sehr intensiv mit dieser, sagen wir, kulturellen Verordnung, mit der auch kulturellen Zuschreibung, die immer religiös, ökonomisch, äh, politisch äh, konnotiert ist, sich damit auseinandersetzt und dafür auch Bilder findet, die es wert sind und Sinn machen äh, zu zeigen, weil sie eigentlich gegen, sagen wir, mal, eine dominante Sprache vielleicht auch der widersprechen, vielleicht auch äh, indem sie Bilder heraufbeschwört, äh, die mit denen wir lieber, sagen wir gerade in Deutschland, äh, mit denen viele in Deutschland vielleicht nicht konfrontiert werden wollen. Und das finde ich interessant. Also dass sie sie ist da auf jeden Fall eine Position, die viel Diskussion hervorruft. Und äh, das macht sie für mich sehr relevant. Also zum einen besonders äh, finde ich es interessant im Jüdischen Museum, aber auch sonst, ich freue mich immer, wenn ich Arbeiten von ihr ähm, in, sagen wir auf Biennalen oder in, in Museen äh, äh, sehe.
3: Ja, ich würde dem sofort zustimmen, dass ähm, sie eine aufregende und ähm, thought-provoking, ich weiß gar nicht, ob es ein ein guten, gutes Wort auf Deutsch gibt, dazu eine gedankenanregende, das hört sich ein bisschen bieder an, aber eine gedankenanregende äh, Künstlerin ist, die im Grunde genau das möchte und zwar eine, einen Raum für Imagination schaffen, für neue Vorstellungen und ein ständiges Hinterfragen von den Strukturen, denen wir ausgesetzt sind, an denen wir teilnehmen, ähm, die wir mitmachen und das ist ähm, auch etwas, was wir versucht haben in der Publikation, die Sie gelesen haben, äh, das Buch der Maika Germania deutlich zu machen, indem wir ein Format übernehmen, äh, das Format des äh, Talmuds, der mündlichen Überlieferung im Judentum, in der es in, in der Mitte die mündliche Überlieferung gibt des Blattes und Drumherum Kommentare aus mehreren Generationen sich auftun, Erklärungen und im Grunde immer wieder neue Fragen über den Inhalt von althergebrachten Bestimmungen und Überlieferungen zur Diskussion gestellt werden. Und das ist etwas, was Yael Batana im Grunde in ihren Arbeiten immer macht. Sie stellt immer in Frage, das, was äh, wir als ähm, nationale Identität verstehen, als kollektive Identitäten, was Sie angemerkt haben, religiöse äh, Bestimmungen, aber auch, ähm, auch Bestimmungen des Genders ähm, und im Grunde versucht sie eine nicht-binäre Struktur auf alles, also ein, ein Queeren äh, von all diesen äh, festgelegten Kriterien herzustellen.
2: Das finde ich auch äh, etwas, was mir, was mich von Anfang an äh, sehr fasziniert hat äh, bei ihr. Sie treibt es ja selber äh, auf die Spitze mit ihrer sogenannten Herzl-Serie, wo sie selbst, äh, man würde modern sagen, in Drag, also beziehungsweise aber im, im umgekehrten Drag, also als Mann mit Bart, also in der Rolle Herzl, auftaucht. Und so äh, einerseits äh, Politik, also die, die, kann man sagen, Politik oder die Weltanschauung, die Utopie würden vielleicht manche sagen von Theodor Herzl aufruft äh, und gleichzeitig aber natürlich auch die Genderfrage beziehungsweise äh, sich äh, fragt, wie indem sie sich so übersteigert mit diesem langen Bart äh, und man wenn man sie ein bisschen kennt man erkennt sie aber äh, darunter äh, unter diesem unter dieser Maskerade indem sie das äh, kombiniert und dieses die, die, das queer die Queerness vom äh, Werk von Ja Batana, ähm, die finde ich die die gefällt mir besonders gut äh, und die könnte man auch äh, wenn man großzügig ist auch in dieser Überzeichnung die glaube ich äh, bei vielen Kritikerinnen oder Kritikern äh, nicht so gut ankommt bei diesem also dieses dieses heroische äh, was äh, äh, wie ich finde eigentlich Eher aber aus einer queeren Perspektive dann noch mal einen anderen Dreh äh, bekommt. Also ähm, äh, Arbeiten von ihr wie Inferno sind ja teilweise wirklich schwer zu ertragen in der Campness könnte man fast sagen äh, in der in dem in dem Überaufgebot von äh, Stereotypen äh, von einer äh, Übertreibung wirklich von äh, äh, Rollenbildern äh, und äh, das finde ich sehr bei, bei aller Ernsthaftigkeit, die natürlich die Themen äh, beinhalten, mit denen sich ja Albatana beschäftigt, äh, diese, diesen, diesen Gedanken der Queerness, ähm, ich finde, der, der bringt da nochmal eine andere Ebene hinein, die, die äh, äh, auch produktiv verunsichert.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage zum die mich zum Titel der Ausstellung führt, Redemption Now. Wir sind ja in der Ausstellung ausgegangen von der Messiasgestalt, die in der neuen Arbeit Melka Germania in Berlin auftaucht und mit dem Spiel religiöser und politischer Heilserwartung Jetzt haben Sie ja erläutert, wie sehr Sie auch in Ihrer Museumsarbeit sich Gesellschaft angucken, Machtstrukturen angucken, die sich auch in Kunst und im Fokus von Institutionen widerspiegeln. Was glauben Sie, ist im Moment eine, eine Form von Heilserwartung, die, ähm, die Deutschland umtreibt und wo, äh, wo Sie als Kurator mit äh, darauf eingehen würden wollen in nächster Zeit?
2: Ja, also Erlösung Erlösung jetzt, äh, der schöne Titel Redemption Now von Jal Batana im, im Jüdischen Museum in Berlin. Äh, diese Erlösung, äh, das werden Sie besser wissen als ich, äh, weil Sie die Ausstellung, weil die Ihnen so nah ist und Sie die immer erleben können. Äh, das wird ja auch in der Ausstellung deutlich, dass es diese Erlösung nicht wirklich gibt. Äh, es gibt diese äh, Projektionen, ähm, äh, auf diesen äh, äh, ja, sehr schönen Menschen, kann man sagen, diese Person, äh, diese, würde ich sagen, äh, nicht dualistisch aufzufassende Person, äh, die äh, quasi äh, die Königin oder der König, der Messias äh, äh, ist. Äh. Und das zeigt ja äh, Ihre Ausstellung sehr schön, dass es diese Erlösung offensichtlich nicht geben wird, dass viel mehr Gefahr lauert äh, eigentlich, äh, wenn wir äh, äh, wenn wir Projektionen aktivieren, die äh, Erlösung äh, versprechen, äh, weil das so ein bisschen äh, eine Erlösung kommt eigentlich häufig äh, ohne Zutun. Also Erlösung ist etwas von außen, was über einen äh, kommt, würde ich sagen und äh, dem äh, widersprechen all unsere Aktivitäten hier äh, am Museum. Äh, unsere Vorstellung äh, von, sagen wir, einer Verbesserung äh, ist, dass äh, da ein aktives Zutun von jedem nötig ist. Äh, äh, überhaupt erstmal vielleicht ein Aktivieren, äh, sagen wir, der Öffentlichkeit, ein Aktivieren unserer äh, Besucherin, ein deutlich machen, dass wir, wenn wir nochmal auf den Kanon zu sprechen kommen, dass wir nicht einen Kanon vorgeben, dass wir nicht die Lesart vorgeben, sondern dass wir äh, deutlich machen, es gibt diese Lesart, es gibt jene Lesart. Wir bevorzugen keine äh, der beiden, sondern wir möchten sensibilisieren, äh, dass die Besucherinnen und Besucher, die zu uns kommen, dass die sich bewusst sind, dass es ein Standpunkt ist, zu dem man auch wiederum einen anderen Standpunkt wählen kann und dass man selber, äh, und das ist auch meine Vorstellung äh, von Politik oder Polizität, dass man selber einen Standpunkt finden muss und die Erlösung wird nicht kommen, sondern man muss selber äh, sich in Beziehung zur Kunst, zur Gesellschaft, zur Politik stellen.
3: Ja, das ist im Grunde schon ein sehr schönes ähm, Schlusswort. Ich denke, dass diese... Frage nach Erlösung äh, in der Ausstellung, äh, wie Sie sagen, äh, nicht beantwortet wird und gleichzeitig doch beantwortet wird, wie alles bei Jael äh, bleibt es sehr ambivalent und ähm, die Erlösung ist äh, unter Umständen in der transformativen Kraft der Kunst, in der Diversifizierung äh, der Gesellschaft zu finden und gleichzeitig ist sie nicht zu finden in der Politik, die sich um Homogenisierung und um Gleichstellungen und um ein Verlust des Individuellen kümmert. Ich denke, dass das etwas ist, was Jell auszeichnet, dass man zum Schluss mit mehr Fragen rauskommt als mit Antworten. Und ich nehme auch an, dass das etwas ist, was wir allgemein in Ausstellungen, in der Kunst äh, versuchen voranzutreiben, dass eben die Stimmenvielfalt und äh, die, die, die Fragen, die sich daraus ergeben, lauter werden und größer werden und bunter werden.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jevo, für dieses interessante Gespräch.
0: Soweit Yilmaz Zjevior, Shelley Harten und Gregor Lersch über Jael Bartana, ihr Werk und ihre Werkschau im Jüdischen Museum Berlin. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem Podcast und auch speziell noch einmal mit dieser Episode Yelba Tanas Arbeit näher bringen, neue Perspektiven auf die Künstlerin und ihr Werk eröffnen und vor allem Lust auf ihre Ausstellung Redemption Now machen. Die ist übrigens noch bis zum 21. November 2021 im Jüdischen Museum Berlin zu sehen. Wenn ihr Tickets dafür buchen wollt oder mehr über die Künstlerin und die Ausstellung erfahren, geht einfach auf jmberlin.de slash redemption now. Mir bleibt an dieser Stelle euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gespannt auf alles, was euch in Zukunft im Jüdischen Museum Berlin erwartet. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Malka Hu, der JMB-Podcast zur Ausstellung Jail Redemption Now.